0: Du lytter til P1. Hvad finder man inde i sig selv? Helt derude, hvor civilisationen ophører, og livet kun hænger i en tynd tråd. Derude, hvor ens relationer og verdensbillede styrter i grus. På flugt fra mafien, i kamp med naturen, og hånd i hånd med onderne. Det her er historien om ekspeditionen til Sibirien, der vendte op og ned på Rane Wilders liv, og faktisk næsten afsluttede det. Mit navn er Sigurd Hartkorn Pletner, og det her er fjerde afsnit af fire patroner på lommen. Rane og Ivan er i problemer. Sneen er for høj til, at hundene kan gå med på jagt. En jæv har stjålet deres døde el. De er næsten løbet tør for proviant. Ivan har fået forfrysninger og kan ikke gå. Og det er kun fire patroner tilbage. Samtidig er pelsmafians vicepræsident fundet druknet i en flod med sine to sønner, få dage efter, at han og slaver havde indgået en pelsaftale, der gik udenom netop pelsmafianen.
1: Vi står i uden kød, og Ivan han ligger jo der på Brixen med sin fod ikke? og kan ikke gå nogen steder. Altså det, der sker, når man sulter, det er jo, at de første dage... Der får man faktisk en fornyet energi. Der får man sådan et adrenalinkæk af en eller art, ikke? Altså, hvor kroppen ligesom er sulten, og den skal have noget mad, og du skal finde den. Ikke? Og jeg leder jo efter elspor, fordi jeg er godt klar over, at hvis vi virkelig skal have noget at spise, så er det altså et stort dyr, der skal skydes. Og jeg vandrer rundt i landskabet og kravler op i udgåede lærketræer for at få sådan et overblik om, at jeg kan se nogle elspor nogen nogle steder, men der er ikke skyggen altså, er et elspor spor overhovedet, ikke? Og så gør jeg det, at jeg sætter snarere for hare og ryber Altså der, hvor der, der er et væksel, som det hedder, altså hvor man kan se, at harne har hoppet flere gange, der kan man sætte en snare, som egentlig bare består af en stoltråd, som bliver sat på sådan, at når haren hopper, så hopper den med hovedet ind gennem snaren. Den ser ikke snaren i, i mørket, og så kan den ikke hoppe tilbage af, så den hopper jo kun frem, og så bliver den simpelthen stranguleret. Ikke? Det er altså utroligt simpelt jo. Det er jo bare en stoltråd, som bliver bundet om en pind, der bliver sat i jorden ved siden af vækselet. Men det er en ret effektiv måde, hvis du får sat den ordentligt. Og vi fanger også nogle parer på den konto, men der er jo slet ikke kød nok til at levere den energi, der skal til. Så sulten fortsætter, og efter en uges tid, så er vi jo super svækket. Altså, ikke? Og, og vi ligger på hver vores briks, og bare det at ligesom gå op og tænde op i ovnen er nærmest en kraftanstrengelse. Ikke? Og efter to uger med næsten ikke noget mad, Altså, der ligger vi som en tynde, øh, som korset fanger. Altså, ikke på hver vores briks der. Matheden begynder at træde ind, og sulten forsvinder faktisk. Altså, følelsen af sult i maven begynder at forsvinde, men bliver erstattet af sådan en umådelig træthed.
2: Det er virkelig slemt med sulten. Vi er trætte. Ingen energi. Ivans fod er dårlig. Ingen står op om morgenen og tænder op for træt til at hukke brænde. Jeg spurgte i vandet, om ikke vi skulle forsøge at nå til en eller nøje til fods. Men det er håbløst. Vi er ikke kræfter, og så er der floderne. Vi falder igennem og drukner. Og politiet vil få fat i mig og slå mig ihjel.
1: Altså midt i alt det her, der øh, flækker min kintan. Den er allerede begyndt at flække inden. Altså jeg ved ikke, om jeg har bidt i, i noget knogle eller noget, men altså den flækker i hvert fald. Og i starten så prøver bare at lade det være, men det udvikler sig altså til sådan en slags tandbyl, kan man sige. Ikke? Altså, og alle, der har prøvet at have en tandbyld ved, hvor ekstremt smertefuldt det er. Altså det er, altså, er, er ulydeligt. Og til sidst, så har det sådan, den, den tand skal bare ud, og så tager jeg altså min Leatherman-kniv, den der tang der, der er i, øh, i foldekniven, og flår tanden ud. Og når jeg tænker tilbage på det, så kan jeg næsten ikke, altså jeg kan næsten ikke kapere, smerten ved at gøre det, men man skal forstå, at når du er derude, og i øvrigt har den der smerte fra bylden, altså dine din grænser bliver simpelthen for skubbet, altså i det hele taget for smerte, altså, og det samme gælder, hvis du får et gnavesår i, i foden, altså du bliver bare ved med at gå. Altså din grænse for, hvad, hvad du kan klare, og hvad du er villig til, den forrykker sig. Og jeg hiver altså den her øh, tand ud, som ligesom er flækket i to dele, og blodet står jo Øh, ud af, af munden på mig, og jeg bliver ved med at bare hive øh, kold sne op i munden, dels for at suge blodet ud, og dels for at lindre øh, smerten, og det lykkedes også. Men efter et par dage, så begynder rødderne, som åbenbart er blevet knækket af på en eller anden måde, altså, de begynder så at skyde op. <går> op af den der det blodfyldte tandkød. Og så må jeg skulle have tanken frem, og så må jeg hive øh, resterne af, af rødderne ud også. Det er... Mega klamt, altså, og super smertefuldt. altså, Slaver ja.
0: Slava befinder sig stadig i Jakutsk, da han får melding om, at vicepræsidenten er blevet fundet druknet med sine to sønner. Officielt hedder det, at de var på fisketur, da de alle tre druknede ved en ulykke, men rygtet antyder noget andet. Slava frygter for sin sikkerhed og begynder konstant at flytte mellem forskellige venner og familiemedlemmer i byen, mens han prøver at finde ud af, hvad han skal stille op med situationen. Men her kommer det akutiske ministerium for indfødte anlægner, slaver til undsætning. Modsat landbrugsministeriet, der støtter pelsmafian, så er ministeriet for indfødte anlægner på jukagierne og pelsprojektets side. De kontakter slaver og lader ham videre, at de har etableret kontakt til Kreml og administrationen omkring den nyvalgte og meget ukendte kgb mand Vladimir Putin. Ministeriet foreslår, at Slava i et brev, forklarer situationen, og så vil de sørge for, at brevet når frem til Kreml
1: altså hundene kommer jo til at spille en, en meget central rolle i ens dagligliv, ikke? Altså, fordi det er de eneste andre væsener, som man kommunikerer med. Så altså, man kan sige, forholdet til hundene er jo sådan et underligt dobbeltforhold. Altså på den ene side er det, det er en forlængelse af dig og på den anden side bliver det betragtet som et beskidt dyr. Men, men de hunde, som er dygtige, de er, bliver jo afgørende for ens succes, og de bliver jo altså også behandlet grundlæggende set rigtig godt, ikke? mens de hunde, som viser frygt for for eksempel at en bjørn, de bliver henrettet lige på stedet. Og i vores lejr har vi jo fem hunde, altså to af dem er jo super gode, altså vigtige hunde. Det er Bim, Spedons gamle elhund, selvom den ikke kan udføre sit arbejde, fordi der er ikke nogen elge, og der er for højt sne, til den kan løbe med. Og Jack er jo vigtig, fordi at den viser sig at være det her sobeltalent. De andre hunde er ret udulige, det må jeg jo nok sige, de kan ingenting. Altså, de kan godt nok trække en slæde, men... Øh men selv det er de ikke særlig gode til så da sulten træder ind så gør vi det at jeg tager øksen og så slår jeg de andre hunden for panden og så fodrer jeg Jack og Bim med hundekødet fra de andre ikke? så de er ikke meget for at røre det der kød og det altså ikke? Men, men som sagt så bliver altså jeg slår de andre hunde ihjel og fodrer de to vigtige hunde med kødet i håb om at holde dem i live
0: og det er ikke kun hunde, der er sulten er presset helt ud på livets kant. Også Rana og Ivan er nu så udsultet, at tanken om døden mere er blevet til et når end hvis.
1: Men det er egentlig underligt, det der med døden, ikke? Fordi altså når man ligesom ser den i øjnene, mærkeligt nok, det er ikke så meget frygten for at dø, der rammer en, men det er sorgen over alle dem derhjemme. Altså, hvad de kommer til at tænke, hvordan de kommer til at lide, når man er væk, ikke? Og så er der jo sorgen over at miste Helene, ikke? Øh, og det forhold, altså det liv, vi skulle have bygget op sammen. Altså, hun vil miste mig, og jeg, vil, jeg mister jo hende. Og jeg skammer mig faktisk, altså, over den egoisme, som jo ligesom ligger nedenunder det hele, ikke? Altså, hvad fanden er det, der gør, at jeg har udsætter mig selv for det her, som, som dermed, har alle de her konsekvenser for alle de mennesker, jeg elsker. Ikke? Altså det er faktisk det, der optager mig. Det er ikke så meget præget af en så over selv at forlade den her verden, som det er en så over den så, de andre må komme til at føle. Ikke? Hvordan vil min mor have det? Hvordan vil min bror have det? Hvordan vil min lille søster have det? Hvad vil det betyde for dem, ikke? Altså til sidst, efter der er gået nogle uger der, og vi ligger fuldstændig tøne som fanger på hver vores breaks der, Ivan og jeg, og Ivan er jo gået over i en slags fuldstændig døsig... Øh tilstand, hvor han knap nok kan tale, ikke? Men vi ligger der, og sulten er gået fra i første omgang at give det der ekstra adrenalinkick, Så bliver næste fase, det er den her udmattethed, altså total udmattethed og træthed. Og nu ligger jeg bare og har smerter i mine arme og ben. Altså, de gør ondt. Nærmest som en slags vokseværk, kan man sige. Det er sådan en følelse der, ikke? Altså, jeg er helt sikker på, at vi skal dø det er. Jeg er helt sikker på, at det her det bliver enden. Og Ivan, han, ja, han er i tåger. Altså, han siger ikke noget. Han er helt han er helt afkræftet og ødelagt. Men når han endelig siger noget, så siger han, at skoven giver til sidst. Han bliver bare ved at sige, at skoven giver til sidst. Altså, den her mand, der altid taler, som nu er stoppet med at tale, og når han så endelig siger noget, så er det jo noget vrøvl, tænker jeg. Ikke? Fordi skoven giver sgu da ikke. Altså, skoven har ikke givet noget. Men, men altså, det skal jo vise sig, at han er ret.
2: Vi er helt tynde. Hvis ikke vi får mad, dør vi i løbet af et par uger. Og når jeg spørger Ivan, siger han, skoven giver altid til sidst. Bullshit. Ikke et spor efter el. Og Selv ligger han bare med hule, kinder beskidt på breksen. Han er mere svækket end mig. Det bliver nok inden.
1: Jeg har jo også haft en anden nærdødsoplevelse i Afrika mange år senere, hvor jeg er ude at jage med IK. Det er lille jægerfolk i Østafrika ved grænsen mellem Uganda, Sydsudan og Kenya bor de oppe i bjergene der, Og det er et ekstremt ustabilt område, altså meget farligt område at bevæge sig i, og jeg ved også, at der er en fare for, at vi støder ind i Tukana q som, altså hvis vi gør det, vil slå os ihjel, og de har kalasnikovs, og vi har pil og spydring. Jeg har været ude og jage måske seks gange i træk, og vi har ikke mødt nogen problemer, og det er paradisisk skønt, altså med vilde mangotræer og, og fine træer og blomster, der er store farvede blomster, der hænger ned fra kronede træer og så videre En paradisisk tilværelse. Og så lige pludselig, så alle de 30 jeg som jeg er sammen med, de er væk. Der står kun én ikke sammen med mig, fordi jeg er ligesom... Du ved, jeg er lidt overvægtig og kan ikke ligesom løbe, gå lige så hurtigt som de andre, så de har ligesom sendt en mand, der skal sørge for, at jeg ikke er vild, Og det er alle de andre er væk. Og så ser jeg rædslen i ham heres øjne, som står ved siden af mig. Den her unge Ike. Altså en rædsel jeg aldrig har oplevet før i mit liv. I nogens blik. Altså en total rædsel. Og så peger han bare foran sig og bag ved mig og visker, The enemy run. Og så begynder han bare at løbe, og jeg vender mig om og ser, at der står tre tukane krigere med Kalashnikovs sådan en 100 meter fra os med ryggen til. De har ikke set os endnu, men han begynder bare at løbe, og jeg løber efter. Og man kan sige, at på det tidspunkt, så efter vi har løbet en halv time, det er sidst på eftermiddagen, vi har vandret rundt i de her bjerge på jagt hele dagen. Jeg er totalt udmattet i forvejen. Og efter en halv time, hvor vi har løbet op af en bjergside, så siger jeg, at for Pus ser ham, kan vi ikke gemme os? Altså, og så peger han bare ned og siger, look, they are coming. If we hide, we will have to kill them. Otherwise, they will kill us. Og så ser de der tre-tokane-kriger på vej efter os, ikke? med de her klastikovs. Og så får jeg fat i hans spyd, for at ligesom at prøve at følge med. Og så heldigvis, fordi det er omkring i så klokken halv otte, der bliver der bælragende mørkt. Og så altså, fører han også alle mulige små skovstier, Øh, væk fra de her tre tukaneer som trods alt er på fremmed territorier. Altså, de bevæger sig nede på savannen, kan man sige normalt, men de er i gang med at transportere kvæg, de stjålet fra den ugandiske side til den kenianske. Ikke? Men der indser jeg jo i kraft af, jeg ser i hans øjne og kender de fortællinger om de ikke, der er blevet slået ihjel, at grunden til, at han har den reddelse, det er, at hvor de fattige i os, så slår de os simpelthen ihjel. Altså, så enkelt er det. Ikke? Der er ikke noget med, at vi kan købe os fri eller et eller andet. De vil bare slå os hjælpe. Og den redelse, jeg får, der er jo en helt anden dødsangst, end den, jeg har i Sibirien. Med sulten, der er det en langsom erkendelse, kan man sige. Det er en gradvis erkendelse af, at du ikke har flere kræfter tilbage, og du kommer til at dø. Her der er det en, kan man sige, benhård, objørfæs nærdødsoplevelse, hvor at hvis jeg ikke løber væk nu, så dør jeg. Altså, og hvis jeg ikke formår at slippe væk fra de her krigere, så bliver jeg simpelthen slået i Så det er en helt anden rejse, altså på det tidspunkt i Afrika har jeg jo også børn derhjemme, Der havde jeg ikke i Sibirien, og der er der jo en helt anden følelse af, at jeg skal bare overleve det her. Altså, du ved, der er ikke tid til at tænke over tingene, der er ikke tid til at reflektere, det er rent drift, overlevelsesdrift, jeg skal overleve det her, og jeg skal væk nu, ikke? Altså, så det er to. Altså, dødsoplevelser kan være mange forskellige ting, at jeg har erfaret, ikke? Der er mange måder, hvorpå du kan forholde dig til døden, alt afhængig af, hvad det er for en situation, du står i. Ikke? Men i Sibirien, der er det, kan man sige, gradvis erkendelse af, at der er ikke mere tilbage. Der er ikke mere energi at give. Der er ingen tegn på, at vi kan klare os overhovedet. Altså, vi kan ikke komme væk. Der kommer ikke hjælp. Der er ikke nogen byttedyr i sigte. Og de få byttedyr, der er med harer og ryber, kan ikke holde os i live, og jeg er i øvrigt ikke kræfter til at blive ved. Altså, det, det, det er den følelse. På et tidspunkt, kan jeg huske, sidder jeg uden af bjælkehytten der, ikke? og kigger ud over det her golde, frostende landskab, og tænker, hvordan fanden kunne det komme hertil? Altså, hvordan, hvordan kunne tingene komme hertil? Altså, jeg tager sted for at lære nogle mennesker at kende, og studere dem, ikke? og jeg ender som flygtning, i andes ødemark mark. Altså. altså, hvordan fanden er det muligt? Altså, hvordan, hvordan kan tingene gå så galt? Hvad har jeg haft gang i?
0: Det kan mildestalt virke håbefuldt, at Slaver, lederen af et lille jægerfolk på få hundrede mennesker, skulle få Putin-administrationen i Kremls hjælp i en uenighed om, hvem der får lov til at sælge en håndfuld sobelskænd i en autonom republik ved Polarcirklen, men det er med den her historie, som det er med livet generelt. Man er nødt til at se tingene i en kontekst. Hvor en stor del af Jeltsins politiske projekt havde været at decentralisere magten og give selvstændighed til de forskellige republikker, så ville Putin det stik modsatte. Han ville have magten og økonomien tilbage til Kreml. Og her spillede Jakutien en central rolle, da det er stedet i verden med flest diamanter, næst efter Sydafrika. Så selvom Rana og Slavas pelsprojekt, såvel som Jukagir'erne, givetvis har været fuldstændig ligegyldigt for Putin-administrationen, så kunne de følgende begivenheder tyde på, at pelsprojektet blev et værktøj til at markere Putins nye politiske linje i Rusland.
1: Altså på det tidspunkt har livet jo været super lavpraktisk. Altså Ivan og jeg hugger brane, vi sætter fælder, vi jager. vi øh, spiser, vi flår Godt nok taler vi om, om alle mulige ting, og han fortæller også noget om og osv., og han offrer den her sobel i ilden, som jeg ikke kan forstå, hvorfor han gør. Men jeg har ikke ligesom troen på, at, at verden er befolket af ånder. På det her tidspunkt har jeg egentlig et meget rationelt verdenssyning. Altså det jeg er blevet opdraget med af min far, som var dybt rationel, ikke videnskabsmand, og i skolen er blevet opdraget med, og på universitetet har jeg jo fået fortalt min vejleder, at hvis de her indfødte taler om ånder, jamen så taler de metaforer eller symboler, fordi ånder findes ikke. Så når de tilbyder øh, naturen, så det er i virkeligheden de tilbyder, det er deres eget samfund. De ved det bare ikke. Det er, noget, det er en projektion ud på naturen, ikke? Men den opfattelse, hele den, det verdensbillede der, kommer til at blive rystet hos mig med det, der kommer til at ske. Der jeg ligger der på briksen, helt afkræftet, og Ivan ligger på den anden briks, helt fortabt, så får jeg sådan et drømmesyn. Altså, jeg kan ikke engang sige, om jeg sover eller er i i tilstand. Altså, det er sådan en flydende grænse. Men jeg ser, at jeg kommer til vores egen hytte. Altså, jeg kommer udefra åbner døren til vores egen lille hytte, og inde i hytten, der står der en indfødt kvinde, altså asiatisk kvinde, øh, med langt sort hår, helt nøgen, og kigger på mig, og hun smiler til mig, og jeg smiler igen, og så peger hun hen på den briks, hvor jeg plejer at ligge, og der ligger alle vores sobelskin byltet sammen, og jeg går hen og kigger ned i den her bylt, og jeg kan se, der ligger et barn inde i bylten. Men øh, fra, øjet, fra barnets ene øje, der løber der blod, og jeg vender mig sådan forfærdet mod den her kvinde, fordi det er uhyggeligt. Men hun bliver ved med at smile til mig, og så tager hun mig ind til sig. Altså hun tager mig ind til sin krop, og presser min krop mod sin, og jeg kan mærke, at der løber mælk ud af, af, af brysterne på hende. Ikke? Og jeg er simpelthen så sulten, så jeg griber sku fat om en af, af hendes bryster, og drikker til. Men da jeg har tømt brystet, så er jeg stadig sulten. Altså min, 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 ja, hvad kan man sige, min, min hunger er ikke blevet stillet, så jeg vælter hende om, og så begynder jeg at flå kødet af hende. Øh, altså meget ubehageligt, altså sådan med blod, der står ud, og blod og munden og så videre og så vågner jeg. Altså så vågner jeg ligesom ud af min, min, min døsen, ikke? Og øh, det føles meget virkelig. Altså jeg er ikke et særligt spirituelt menneske, altså jeg ser ikke spøgelser, jeg har... Det er ikke sådan, at jeg er særlig spirituelt anlagt på nogen måder, så, så den her oplevelse, den virker ekstremt stærkt på mig. Jeg har en følelse af, at det her drømmesyn vimmer et eller andet. Jeg er ikke klar over, hvad er det? Hvad er det, det kommunikerer, altså? Og først så tænker jeg over om det er fordi, jeg nu er parat til at æde i vand, ikke? Fordi i de her områder, du ved, der er det jo sådan, at når der ikke er noget tilbage, så til sidst så æder man hinanden, ikke? Altså... Øh. Men altså, han ser sgu ikke særlig appetitlig ud, så man ligger derovre, du ved, skin og ben og
2: Det er mærkeligt, at jeg ikke frygter døden. Kun sorgen over dem derhjemme, som kommer til at savne mig. De finder måske ikke engang vores liv. Men jeg er ikke bange for døden. Den er Jeg mærker det. Man ved, når man skal dø. Jeg skriver brev til æske. Hvis de finder mit liv, så skal han vide, hvad jeg tænkte i den sidste stund.
1: Jeg føler, at den her drøm vimmer et eller andet, og den har noget med vores situation at gøre. Og jeg tænker, at måske er den et udtryk for, at jeg skal prøve at handle. Så jeg beslutter mig for at bruge de sidste kræfter på at se, om jeg kan skyde noget. Og jeg tager tøj på og gør mig klar. Og så tager jeg altså også mit pas i lommen, og så skriver jeg et brev til min bror, et afskedsbrev. Fordi jeg tænker, at hvis mit frosne lige bliver fundet, så vil jeg gerne have, at der er et, et brev til familien, der forklarer, hvad, hvad der sker. Og så begiver jeg mig ud i, i vintertagegen på ski. På det her tidspunkt, der er temperaturen altså på minus 50 grader. Det er sindssygt koldt. Altså den eneste grund til, at du overhovedet kan operere i så kolde minusgrader, det er jo, fordi luftfugtigheden er meget lav, fordi det er et ekstremt indlandsklima. Ikke? Når temperaturen falder under minus 50 så har du risikoen for at for, få hele tiden. Altså, så dit, ja, ansigtet er dækket til, og det er med, med skindtøj på, ikke? og det er ja, sgu hårdt altså. at bevæge sig i den kulde der. Men det gør jeg, og landskabet står fuldstændig stivfrossent og dødt hen. Jeg går og går, og der er ikke skyggen af er vildt overhovedet, altså der er intet spor. Der er ikke en vind, der er ingenting. Og jeg går mellem de her øh, træer, og jeg har altså fire patroner tilbage. Og på et tidspunkt, så kan jeg se, at der kommer, altså der er en flod, en biflod til Omolovka. Og jeg ved jo af erfaring, at det er super farligt. Altså man skal virkelig passe på, når man går over de her floder, fordi at selvom der er så kraftige kuldegrader, så er, kan der være steder, hvor isen kun er pletvis tyk, fordi der er underliggende varme strømme, som gør, at et sted så kan der være en halv meters is, og et andet sted, så er der to centimeter. Der er rigtig mange, der dør ved at falde igennem isen. Det er en af de mest hyppige dødsårsager i de her områder. Så det jeg gør, det er at jeg hugger en pæl, kan man sige, en stav, og så går jeg hen over isen på skidene, fordi det fordeler faktisk vægten, altså, og så slår jeg med pælen foran mig for at se, om den går igennem. Og det går meget godt, indtil jeg er sådan lidt over halvvejs øh, over floden, så kan jeg lige pludselig mærke, at isen begynder at ravne under mig. Ikke? Altså jeg vil sige, at jeg tænker ikke engang, altså, fordi det er der ikke tid til, jeg tager bare en af de her fire patroner, altså, som jo er altafgørende for vores overlevelse, tager den op af lommen og kaster den ned i en af, af sprækkerne, og så siger jeg, ligesom gamle Agolina har lært mig, det der er jeres. Altså fordi har jo fortalt mig, at når du kommer i problemer, så husk at give gaver. Altså give skoven gaver, ikke? Og jeg tænker, så er det nu altså. Og i det øjeblik, at patronen forsvinder ned i ravnen, så er det som om, at der er en usynlig hånd, der holder sammen på isen. Det er ret vildt. Altså det er, det er som om, at den knagende lyd og sprækkerne stopper. De fastfryses i øjeblikket, ikke? Og så løber jeg alt, hvad jeg kan, altså hen over isen, ikke? og ind på den anden bred.
0: Mens Rane med sine sidste kræfter kæmper sig videre ud i intetheden, modtager slaver tilbage i Jakutsk et opkald. Det er fra ingen ringere end den magtfulde oligark og præsident for Jakutsk, Nikolajev. Han er rasende og vil have både slaver og pelsmafians præsident til at troppe op på regeringskontoret. Med det samme. Måske... Han har modtaget et brev fra Kreml.
1: Og der er stadig intet at se. Og på et tidspunkt så stopper jeg op og tænder bål. Og, altså i rygsækken har jeg krus og tallerken, og jeg, og jeg tager og koger noget sne til, til, vand, til varmt vand, altså bare for at give en følelse af, af at får noget ind. Og så kører jeg faktisk hånden ned igennem sneen og opdager, at der ligger røde bær i min hånd. Jeg tror, det er tyttebær, og de har ligget under sneen, altså, og du drømmer ikke om, hvor under det er, og for de her frosne bærer på tungen, ikke? fordi bare det at få noget ind i munden, altså noget ind i kroppen, er jo en fuldstændig velsignelse, altså, fordi det giver mig et boost, til at gå lidt videre, altså jeg er jo totalt udmattet, ikke? og så går jeg, og så sker der noget, altså lige pludselig, ud af det blå, i den her fuldstændig, frosne stivnede ødemark hvor der ikke er en lyd andet end min egen ski der hører jeg lige pludselig en lyd. Og det er sådan en grundelyd. og jeg kan se altså af en sådan en 100 meter fra mig. Måske lidt mere end det. Der kan, jeg, der kan jeg se en stor skygge der står bag nogle pilekviste. Og jeg tænker det er sjatungbjørn. Så først så begynder jeg at bakke tilbage af, altså fordi jeg tænker, oj mand, den her bjørn ikke? altså, men der går ikke lang tid, så tænker jeg, uanset hvad det er, så skal det dø, fordi hvis jeg ikke får skudt det her, så dør vi ikke. Jeg tjekker at vindretningen er, er rigtig. Det kan man gøre ved lige at tage noget sne op, kaste op i luften og så se, hvad vej vinden blæser. Men vindretningen er, er, er rigtig. Altså, det vil sige, at øh, altså vinden går imod mig, så den kan ikke forfærde. Altså, den har ikke let forfærden af mig. Ikke? Og jeg, jeg skubber så skinen af fødderne og begynder langsomt at møve mig hen mod dyret. Og der er sådan en 180 meter eller noget derfra, så fører jeg uden at vide, hvad jeg skyder på de sidste tre patroner af.
0: Du har lyttet til fire afsnit af fire patroner på lommen. Serien er produceret for DR af People's Press med Tine Smedgaard Andersen og Jakob Malling Lambert i redaktionen. Musikken er komponeret af Daniel Vognstrup. Rannes dagbog er indtalt af Siren Melville. Redaktør fra DR har været Hanne Barslund. Og hele scenen er til rette lagt optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hartgron Blidtner. Du kan høre flere på et podcasts i DRS Radio app. Det giver mening.